0: Y la Secretaría
1: de gobernación va a realizar un tipo de pronunciamiento, si bien ustedes ya radicó eso, están todavía sobre la mesa. en 2009 junto a otros funcionarios eh, preguntarle porque aquí ellos somos simplemente
0: administradores de los dineros del pueblo.
1: Buenos días, mis chilitos divinos de babla. Muy buenos días, chilitos divinos, bellos y preciosos. Estamos en el Detrás de la Mañanera. Bienvenidos al Detrás de la Mañanera con su segura servilleta. O sea, sé si yo me me llamé. Una mañanera en donde el presidente Andrés Manuel López Obrador presionó a los calderonistas de varias formas. Fueron varias, varias, varias formas. Desde exhibir a calderonistas como Javier Lozano por su claro desconocimiento y evidente, evidente intención de simplemente ser exhibido. Porque eso es lo que hizo Javier Lozano. Es un personaje que constantemente quiere ser exhibido, quiere ser tomado en cuenta. Ya sea porque lo corren de la Coparmex, porque literalmente no duda, no dura ni dos minutos en el cargo, o porque lo siguen corriendo como vocero y quizás su encargo más largo fue ser vocero de la Coparmex después de haber sido el vocero de la campaña de José Antonio Amit. Y ahora, evidentemente, Javier, Javier Lozano, que de antemano, como siempre lo digo, perdón porque es poblano, no todos los poblanos somos así, seremos especialitos, camoteros, pero definitivamente no seremos como Javier Lozano. Javier Lozano últimamente termina por exhibir su claro clasismo, racismo. Miren, es que ser exhibido en la mañanera por eso es llegar a un límite en donde simplemente uno no puede dejar de hablarlo, no puede dejar de mencionarlo, porque, vea, son personajes que en algún momento gobernaron este país. Este señor, Javier Lozano particularmente, fue secretario del Trabajo, estuvo detrás de la desaparición de Luz y Fuerza del Centro. Además, viene arrastrando un problemón, porque aunque él no se acuerda, vale la pena recordárselo, viene arrastrando un problemón con lo del de chino, de Ocopelas o Cuello porque recordemos que justamente se en Lillegón que vaya, se sabe lo que se sabe es que sería un lavador de dinero un lavador de dinero de estos grandes personajes vinculados al crimen organizado, habría dicho que tenía más dinero y que cuando lo incautaron y cuando presentan el dinero, pues alguien se clavó la lana, y el encargado de esa clavadera de lana y el encargado particularmente de esta operación, fue Javier Lozano. Así que mientras Javier Lozano exhibe su clasismo, y esto fue definitivamente tomado en cuenta en la mañanera, para exhibir el tipo de personajes que son. Después, el presidente López Obrador, para seguir presionando a los calderonistas, volvió a tocar el tema de Gennaro García Lula. ¿Y cómo es que lo hace? Bueno, simple. El día de hoy va este, mi querida Grillo, la grillotina política, este, va mi querida Mar María Luisa a plantear temas que ya sabemos cuáles trae. María Luisa trae mucho el tema de cómo es que están desde el mecanismo todavía operando con Génaro García Luna a través de R.U. Sistemas, esta, esta empresa que tiene el botón de pánico. Y eso es algo que Jesús Lemus, que le mando un abrazo al periodista Jesús Lemus, constantemente ha estado exhibiendo, no porque lo ha estado exhibiendo constantemente en sus libros, en sus, en sus programas, en entrevistas y demás. Entonces, mi quiero Jesús Lemus tiene una investigación en donde habla de cómo sí hay una vinculación, hay gente todavía en el mecanismo de protección a periodistas, activistas y defensores de derechos humanos vinculado a Género García Luna, entonces, él cuestiona y de ahí nace el que muchas veces cuestiona de demás o, 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 o viene diciendo que el gobierno está vinculado todavía con los criminales porque todavía hay muchas personas que están enquistadas dentro de estos eh, vaya dentro de estas células del gobierno como lo es particularmente el mecanismo de protección que está a cargo del, del subsecretario Encinas, entonces la grillotina hace este primer planteamiento el presidente promete que mañana va a ir eh, su, el subsecretario Encinas, y mira Bien, a estas alturas, <coughs> yo no espero que responda nada diferente, pero ya abordaremos eso adelante. Pero eso da pie a que la grillo le pregunta al presidente sobre todos los otros narcocélulas, o sea, las otras narcocélulas que se encuentran en los gobiernos estatales y municipales. Y ah, qué gran tema. Ah, qué gran tema porque justamente ahí el presidente Andrés Manuel López Obrador retoma el caso de Veracruz, por ejemplo, que es incluso lo que lo, lo primero que decía la grillotina política de Jorge Winkler, este fiscal, que era el fiscal de Veracruz, el fiscal carnal, muy cercano a los yunes, muy cercano al crimen también, al crimen de cuello blanco y al crimen organizado, y además, eh, abogados, acordará usted de otra, aboga de otra diputada, que actualmente es diputada del PAN, María José Gamboa, que anda diciendo a diestra y siniestra que ella este, que va a denunciar al presidente López Obrador, vaya, es de estas diputadas del Partido Acción Nacional diputada federal del PAN que es como tipo Lili Telles pero en diputada, entonces ella es def fue defendida de Jorge Winkler y cuando estaba Jorge Winkler en Veracruz el crimen iba para arriba eso todos lo sabemos ¿qué pasó por ejemplo o qué es lo que pasa en el caso Guanajuato? que eso también lo toca la grillo, dice en el caso de Guanajuato, ahí está Samarripa. Y Samarripa, antes de ser fiscal, fue el que torturó a Jesús Lemos, Fue el que tortura a Jesús Lemos, uno de los que lo tortura. Entonces, por supuesto que son temas que están vigentes, y esto termina dando pie al caso de los sacerdotes en, Chihu en Chihuahua. ¿Por qué? El presidente López Obrador cuestiona, y no hemos cuestionado, y siempre lo hacemos en este espacio, pero no lo, no lo habíamos hecho todavía. El presidente López Obrador está cuestionando a las autoridades estatales de Chihuahua, porque el que sabemos, ¿no? el, el presunto asesino que vaya a estas alturas, sabemos que es el asesino de los sacerdotes y de este guía de turistas, ya tenía una orden de aprehensión. La gente sabía a qué se dedicaba, lo tenía perfectamente bien ubicado. Las autoridades lo tenían perfectamente bien ubicado. Es más, patrocinaba un equipo de béisbol que es, lo, que es lo que termina detonando. Porque a raíz de que pierde su equipo de béisbol es que va y asesina a este guía de turistas y de paso a los dos sacerdotes que quisieron protegerlo. Entonces, las autoridades de Chihuahua lo dejaron ir campantemente, libremente lo dejaron ir. Y ya lo habían dejado ir previamente, campantemente. Entonces, cuando Lagrillo habla sobre el narcoestado en el narcomunicipio, narcoregidores, narcodiputados, narcopresidentes municipales, narcodiputados, narcogobernadores, narcopolicías, narcofiscales, o sea, es una célula que justamente está... Ahí adentro, dentro de las policías municipales, dentro de las pequeñas células. Por eso, entre más nos metemos a los municipios, más empezamos a encontrar este puerquero. Porque ahí es en donde están los acuerdos. Porque ahí es en donde el dinero no les alcanza porque lo prefieren usar para hacerse ricos. Llegan alcaldes del pueblo, y lo digo entre comillas, y terminan saliendo alcaldes millonarios que ya nadie los ve, se cambian de casa o hacen más grandes sus casas o se hacen sus ranchitos y así empiezan una travesía para tener su propia carrera política. Entonces, de eso eso da pie a que el presidente López Obrador cuestione de nueva cuenta a Felipe Calderón, porque ahí es en donde pone el dedo en la llaga y dice a ver Ahí está el juicio de Género García Luna. Vuelve a presionar a las autoridades de Estados Unidos diciendo, espérense, porque aquí aquí ya, de, ya, ya tuvo que haber existido un juicio. Ya tuvo que haber existido un juicio y no ha ocurrido. Pero además pone sobre la mesa y es una comparativa con el caso Cienfuegos, porque hemos visto a varios columnistas intentar defender desesperadamente a Género García Luna diciendo que vaya... ¿Cómo es posible que a un secretario de seguridad se lo hubieran chamaqueado como tal y que le hubieran podido poner este cuatro grabándolo en 2020 con agentes encubiertos? Lo ponen en duda y el presidente dice va, ah, órale, se las compro. Pero aún así se debe de investigar quién fue el que dio las instrucciones, quién estuvo detrás. Porque si todo esto de General García Luna no se llegara a comprobar, ¿alguien tuvo que haber estado detrás de estos sobornos? Alguien tuvo que haber estado detrás de la protección al cártel de Sinaloa en la administración de Calderón. Alguien tuvo que haber sido responsable. ¿Quién fue ese alguien? Todos los datos apuntan solamente a uno. Así que la guerra insiste, la guerra persiste. No, y no es una guerra en contra de Felipe Calderón, no, no se confunda. Es una guerra en contra de la impunidad que estos personajes generaron y que ahora se lavan las manos campantemente diciendo, yo no fui a mí, escúlquenme vaya, vaya hipocresía pero además, ahí viene la cereza del pastel, el presidente López Obrador presiona también a los calderonistas, por eso le digo que en esta mañana el presidente presiona a los calderonistas de varias maneras, porque la última es a través de la petroquímica, que le hacen una pregunta, mi querido José Sobrevilla que le mando un abrazo también, fueron los que preguntaron el día de hoy, y le hace una pregunta relacionada Justamente con la petroquímica, si se va a mejorar, si se va a invertir y demás, con lo que es algo que ya sabemos. Y el presidente ahí justamente explica cómo durante todas las administraciones pasadas, particularmente las panistas, se empezó a dejar de invertir en refinerías, se empezó a dejar de invertir. ahí está la barra de Calderón, o sea, ahí está la barra de Calderón, que ayer nos no nos seguiremos burlando eternamente. La barra de Calderón, en donde pues evidentemente siguen haciendo pruebas para la refinería de Tula, porque es lo único que explica que el señor haya gastado varios miles de millones en una sola barra para una refinería que sabía que nunca iba a construir. Pero eran nada más las ganas de mentir a la gente. Nada más eran ganas de mentir a la gente. Así que, mi gente, vamos a iniciar con el análisis parte por parte de la conferencia de prensa mañanera, paso a paso, punto a punto de lo que dijo el presidente López Obrador, para que usted tenga un resumen picadito de lo que dijo el presidente López Obrador, sobre todo en estos aspectos que siguen siendo trascendentes para todos y cada uno de nosotros. Y bueno, me voy, me voy, voy a brincar. Primero vamos con la exhibida que le meten. <coughs> A estos personajes, a, J a Javier Lozano y a, a todos ellos, porque ocurre en dos momentos. La primera ocurre evidentemente a cargo de Liz Vilchis y eso es lo que más le va a calentar. Mire, si yo efectivamente he cuestionado a Liz Vilches porque sí, sí, sí he cuestionado a Liz Vilchis, ¿no? yo no soy quien para decirle que no, si sí era cuestionado por su estilo. Nada más, porque a mi gusto, y eso es nada, meramente un tema mío, ¿eh? es un tema mío, no tiene por qué ser así, tampoco tengo la verdad, porque a veces que la gente como que se me siente con eso, creo que la sección debería de ser cada vez más técnica, o sea, me refiero a que con los documentos en la mano, con los elementos en la mano, diga esto es mentira por esto, y el documento tal, la factura tal, dice tal, 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 ¿no? Quizás no lo es, y me he puesto a pensar muchas veces esto, porque podría ser un, un tema relacionado, no sé, con la, con la propia dependencia, que no le otorgue los documentos, simplemente no lo sé. Pero pues uno no es adivino. Así que lo único que nos queda es simplemente agradecerle el trabajo que está haciendo, porque tiene esta sección. No es fácil pararse allí en la mañanera, definitivamente no, no es algo que resulte fácil. Pero lo que también creo que vale mucho la pena es que en este caso estamos viendo a estos personajes que les arde. Miren, yo criticaré a Liz Vilchis, pero lo hago desde la vía constructiva. Mientras que ellos simplemente critican a Liz Vilchis porque ahí está parada, o porque existe, o porque es mujer, por 1.500 cosas que nada tienen que ver. Así que les va a doler mucho más haber sido exhibidos por Liz Vilchis como unos no solo mentirosos, sino clasistas, racistas y además ignorantes. Porque todo esto, o sea, lo, de lo que hablan en esta mesa de, con Alasraki es de los vuelos que llegan de Venezuela a LAIFA. O sea, si alguien de Venezuela llega a ver lo que ellos están diciendo, es un insulto brutal. Así que perdona a todos nuestros hermanos venezolanos, perdón de antemano porque estos ignorantes que usted va a escuchar en este momento, no tienen ni la más mínima, y ni, o sea, no tienen ni idea de qué están hablando. Y solamente hablan por hablar, hablan con el hígado y hablan con las vísceras. Así que, de antemano, una disculpa. Recuerdemos que uno de los vuelos internacionales que llega a la IFA es justamente de Venezuela. Entonces, para ellos, el que lleguen turistas de Venezuela o puedan salir turistas mexicanos a Venezuela... Es indignante. Así ¿Ah, es indignante. Entonces les indigna de sobremanera que se pueda dar esto y a mí lo que me indigna de sobremanera es que tengamos este tipo de personas intentando controlar la política y por ende las decisiones de todos y cada uno de los mexicanos. Así que vamos a este primer momento de la mañanera que es la exhibida que le dan a Javier Lozano. Carlos Arraqui, famoso por decir no me importa este, decir mentiras con tal de atacar al gobierno de López Obrador o con tal de derrumbar a López Obrador hay que mentir, solamente así se le va a ganar y Beatriz Pagés una mujer que tiene un odio brutal hacia su ser, que está frustrada de sobremanera porque no ha logrado brillar en la política y tampoco ha logrado brillar en los medios de comunicación entonces pues la señora, vaya no es nuestra culpa que no brille en sociedad no es nuestra culpa, pero bueno, déjenlos con sus frustraciones y por lo pronto, escuche usted al menos este momento, ahí está.
2: Es falso que el AIFA esté llegando, estén llegando aviones cargados de gente de Venezuela sin documentación. En el programa Desayunando transmitido el 16 de junio pasado en el canal de YouTube Atípical TV, Beatriz Páez, directora de la revista Siempre, afirmó Cito, están sucediendo cosas muy raras en el Felipe Ángeles. Están llegando aviones venezolanos, cargados de venezolanos. Están llegando a México sin pasar migración. Están llenos de ilegales que no sabemos qué están haciendo en México. Dijo con desparpajo la periodista y política del PRI. Sin embargo, no presentó prueba alguna, ni siquiera una fotografía. Por su parte, Carlos Alasraqui y Javier Lozano, en el mismo programa, convalidaron esa mentira. El político con su tipo, típico lenguaje florido. Veamos el fragmento difundido en Twitter, Facebook y TikTok. Solo como dato, solo en esta última red social alcanzaron más de 522 mil visualizaciones. Veamos.
3: Están ocurriendo cosas muy raras en el Felipe Ángeles, porque ahí también aviones venezolanos cargados de venezolanos están llegando a México sin pasar migración. Mm -hmm.
4: Cierto. A ver. Cierto. Ojo. Cierto.
3: ¿no? Sí. Entonces, estamos llenos de ilegales. Pues oh, sí de gente sin documentación y que no sabemos exactamente qué viene a hacer a, a, a México.
0: Uno, y dos, si esos ilegales, sin documentación, los estamos tolerando en México y se les ocurre hacer una chingadera en
5: Estados Unidos, lo van a declarar como terrorismo.
2: Por supuesto que todo lo que dice tanto la señora Pagés y el señor Lozano es falso, aunque también muestran su profundo racismo y xenofobia. En primer lugar, en el AIFA hay un control migratorio. Existen 24 filtros, 12 filtros doble con una plantilla de 204 agentes federales de migración de acuerdo al Instituto Nacional de Migración. Asimismo, el AIFA informó que desde el día 21 de marzo pasado que entró en operaciones, han arribado un total de 21 vuelos internacionales, 8 vuelos en aerolíneas comerciales y 13 vuelos privados. En ellos ingresaron a México 805 pasajeros, 439 personas de nacionalidad venezolana, 31 españoles, 18 turcos y 205 mexicanos. Y a todos, a todos se les ha realizado el proceso de control migratorio respectivo. Llama la atención que ese tema fue colocado dos semanas antes por el financiero, que publicó este asunto otra vez sin prueba alguna. Se entienden en los ataques de Atípica TV, que se dedica a desinformar. Como el propio Alasraki ha reconocido, no importa mentir con tal de atacar al
1: presidente López Obrador. Siguiente, por favor. Ahí está este primer momento. Este es el, el, primer, el primer momento en el que Liz Vilchis desmiente a estos personajes, porque es lo que le decía. A ver, uno, la palabra ilegales que dice Javier Lozano es denigrante, es peyorativo, es, de, es indignante, es humillante, es clasista Javier Lozano. Por eso yo le decía de antemano una disculpa por el clasismo presentado por estos personajes. Y de antemano una disculpa por este personaje que es panista, porque es un, es un ser despreciable. Miren, no lo quieren ni en Puebla, se lo digo así, ni en su rancho lo quieren. Al señor en algún momento le cuando mueren, los Moreno Valle le dicen, vas para gobernador. Y él decía, no, no me vayan a querer matar a mí también. ¿no? Entonces, es un personaje que en Puebla ha sido polémico, se ha metido en cada pleito. que O sea, pero aparte pleitos tipo de verdulería, oigan. Vaya, creo que, y discúlpeme, porque eso, estoy Estaría yo siendo muy injusta, las verdulerías no tienen nada que ver. Este es un pleito, eran un, eran pleitos de cantina, como lo decía ayer con el, el caso de, de los abogados eh, Javier Coello Trejo y, y Gertz Manero. Parece otro, un pleito de cantina porque el señor, es que tú, no, que la tuya. Vaya, así es Javier Lozano, es bastante, este bueno, usted ya lo escuchó. Entonces, utilizan esta palabra, ¿no? Ilegales, dice Javier Lozano, y además asumen que Estados Unidos... ¿No? Que imagínense que hagan algo aquí malo en México. Y entonces Estados Unidos va a declarar la, este, nos va a declarar como terroristas y entonces va a intervenir Estados Unidos en México. Miren, eso es algo que vaya también, lo, lo, Javier Lozano lo, lo, ¿cómo llamarlo? Lo irónico que es. Porque hace unos... Meses, quizás hace un par de años, a Javier Lozano no le hacía tan feo la idea, cuando los Levarón insistían en que se declararan a los narcotraficantes como terroristas para que Estados Unidos interviniera. Eso le parecía muy bien a Javier Lozano, le agradaba mucho esa idea. Pero ahora, muy preocupado, muy preocupado, utilizando el argumento de los venezolanos, ah, pero no se le no se preocupa si utilizan el argumento de los narcotraficantes para llamarlos terroristas, porque al final del día, a él lo último que le preocupa es una intervención por parte de Estados Unidos, Eso es lo último que le preocupa, no le interesa. Pero ahí tienen también a un Carlos Salasraqui, un personaje que sabemos que miente, él lo ha reconocido, lo dice con toda esta tranquilidad del universo, como de, va, no pasa nada, o sea, al final hay que mentir, hay que mentir. Si tenemos que mentir para destruir a López Obrador, hay que hacerlo. Y lo ha reconocido muchas veces. Eso es lo que molesta, que con todo, o sea, que aunque estos personajes son lo suficientemente cínicos para decir, vamos a mentir. Simplemente vamos a mentir con tal de destruir al gobierno López Obrador, a López Obrador. La gente todavía les crea. si sí resulta, ind sí resulta indignante, o sea, sí resulta indignante que el presidente López Obrador intenta combatir la infodemia con documentos y con textos y demás. Y aquí está la información. Y que salgan estos a decir, mientan, que reconocen públicamente que mienten y que aún así la gente les crea. Pero bueno. Este tema no terminó ahí, sino que el presidente López Obrador después retomó el caso de Beatriz Páez para dar un poco de contexto de cuál es la diferencia vaya, de una Beatriz Páez quizás un poco más frustrada con la vida, con la realidad, con su situación. Como le digo, ella ha querido brillar en la política, en la sociedad política y no lo ha logrado Beatriz Páez, simplemente no lo ha logrado. Entonces, quizás también a Beatriz Pájes le va a molestar bastante lo que dijo el presidente López Obrador el día de hoy. Y espérense, espérense una respuesta de esas que, que Beatriz Pájes hace evidentes y muy y, y histriónicas y muy drama, dramáticas, como si quisiera ganarse un premio eh, a la mejor actuación o, o no sé. Así que vamos a ver también qué dijo el presidente sobre esto.
0: El director de siempre era muy bueno periodista sobre todo, le daba oportunidad en ese entonces, en la revista Siempre, a los periodistas pues eh, más progresistas. Ahí escribía Paco Martínez de la Vega, Alberto Domingo, había un suplemento cultural, Sí, este. ¿Mande? Gómez Arias. Buenísimo, como periodista. El otro señor que era panista, pero muy buen escritor, de los panistas buenos, que es, desaparecían cuando surgió el Perián, Hinojosa. Hinojosa. Entonces, y sí había eh, mucha pluralidad. Ahí el señor del Puro, ¿cómo se llamaba? También escribía. ¿Eh? como es? margarina Margarita Michelena la otra señora también muy buena, este, Manu, sí, todos ellos, yo tengo con el papá de esta señora una anécdota buenísima, porque eh, estaba yo estudiando en la casa del estudiante tabasqueño, él siempre estaba, no sé ahora dónde esté, pero estaba en la calle de Vallarta. ¿Sigue ahí? sí Y este y pasé con un amigo, un finado, periodista, que estábamos estudiando, y él se volvió periodista muy bueno, Isidoro Pedrero Totosaus, un paisano mío. ¿Se acuerdan cuando estaban las máquinas y se... Metían las hojas así y, y se hacían este, este competencias. A ver en cuánto tiempo un artículo, ¿no? De fondo. Y este y los otros también muy buenos, pero soplaban y... Y este les ganaba muy bueno, muy bueno, este... como periodista de aquellos tiempos. Entonces estudiábamos y aunque nos daban comida en la casa, pues siempre... Traíamos hambre de vieja en la casa del estudiante tabasqueño. Estaba cerca, relativamente cerca, la calle de Violeta, de la Colonia Guerrero, de Vallarta, que está ahí por el Monumento a la Revolución. Y un día pasamos con todos sábados, vamos caminando, y estaba el Chelo Fajes. en arriba en el balcón ahí, fumándose su cigarro y no sé si Totosao o yo le digo mire a quién está aquí este vamos a hablar con él que nos ayude ¿cómo se le llama eso? un sablazo en aquellos tiempos. Y este, paisano, eh, queremos hablar contigo, nos permite subir. Y era mal hablado, mal hablado, mal hablado. Eso sí no lo puedo repetir. Porque no de qué ¿qué quieren? No? pues queremos hablar contigo suban y ya subimos ya subimos ¿y qué quieren? no, pues no hemos comido ¿y de dónde son? ah y muy característico. Su escritorio y los pies arriba. Este. Y ya nos dio un apoyo. Ahí. Y felices. A Caldo Senón. Una rabadilla. <risa> que ahí estaba también Caldo Senón. Muy cerca. Bueno, pero. Este. Su hija, pues así es, eh, suele pasar ella es eh, del PRI y está muy en contra y por eso pues inventa cosas ¿no? Eh, eso que dice ¿por qué no lo vuelves a poner? es totalmente falso es una mentira
3: Felipe Ángeles, porque ahí también aviones venezolanos cargados de venezolanos están llegando a México sin pasar migración. Mm -hmm. Cierto.
4: A ver. Cierto. Ojo. Cierto.
3: ¿no? Sí. Entonces, estamos llenos de ilegales. Pues sí. De, de gente sin documentación y que no sabemos exactamente qué viene a hacer a, a, a México. ¿no?
0: Uno. Y dos, si esos ilegales, sin documentación, los estamos tolerando en México y se les ocurre hacer una chingadera en Estados Unidos lo van a declarar como terrorismo
4: no, mienten mienten desde antes de la inauguración del AIFA se capacitó al, a los agentes federales migratorios se cubrieron todos los filtros doble este, personal y se encuentran ahí entonces hay suficiente personal en los filtros en los sistemas electrónicos, en los biométricos ya los que lo conocen para poder registrar todo el flujo migratorio que entre por este aeropuerto internacional. Entonces, no es cierto, eh, mienten, hay una excelente atención en, el puerto, en, en este aeropuerto. Eh, desde antes se planeó eh, el área de migración, se planeó el flujo, se planearon las estadísticas, se capacitó y aún continúan. Y como responsable de, de migración está un general retirado, que es un general de ala, que es un experto en esta materia. Entonces, no es cierto y yo creo que, pues no sé qué les pasa a estas personas, pero pues como decía el señor presidente, pues es falso y es calumnia. Y eso sí calienta, como dicen.
1: Pues ahí está, lo que ya incluso responde el titular del Instituto Nacional de Migración, diciendo que es mentira, pero es muy probable, y ahora sí, guarden este tuit, que Beatriz Pagés se vaya a victimizar, es muy probable que se vaya a victimizar, bajo el argumento de, ay, es que el presidente me está atacando, porque me minimizó? Vaya, no sé, pero Beatriz Pagés... Es, es de ese estilo. Así que bueno, al final lo que importa es decirle, mi gente bonita, que no, eh, que llegue un vuelo de Venezuela, no quiere decir que vengan eh, venezolanos indocumentados, no, eh, hay venezolanos que son turistas, el que existe un bueno de Venezuela que llegue a la IFA, también puede decir, o vaya, es, quiere decir que nosotros podemos ir a Venezuela, que tiene unas playas divinas, según lo que me han dicho, y tiene lugares preciosos, turístico también, no, no, es, no es lo que le pintan, valdría la pena en un día, eventualmente, no ahorita, pero algún día lanzarnos a Venezuela para desmitificar un poquito lo que la gente conoce de Venezuela, o lo que se dice de Venezuela, sobre todo, mente, sobre todo aquí en México, pero bueno, esa era la información importante. No crea en todo lo que le dicen esos personajes, sobre todo porque ellos, miren, cuando alguien se sienta con el Ashraki, para mí ya es garantía de que están mintiendo. Ellos lo han reconocido así. O sea, no es algo que me saca de la manga. Ellos lo han reconocido de esa manera. Y bueno, vamos con el segundo momento en el que el presidente exhibe a estos calderonistas. Y tiene justo que ver con el, el planteamiento, cuando termina el planteamiento, mi querida Grillotina. porque lo que hace el presidente Andrés Manuel López Obrador es dar toda una explicación, dar todo este contexto de cómo efectivamente se han dado estos vínculos con el crimen organizado y cómo es que se han enquistado desde las estructuras eh, municipales. Es lo que hemos cuestionado nosotros desde hace mucho tiempo, mucho, 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 mucho tiempo. Tristemente, en este país... Sí existe la impunidad. Y miren, aquellas personas, esto también va para aquellos que decían, es que el presidente no reconoce que no, que en este país todavía hay corrupción. Sí lo reconoce y lo está reconociendo ahí. Lo que él dice es, ya no hay corrupción o no hay impunidad desde el de arriba, o sea, desde él. Ya no está esta corrupción como en la administración de Calderón, por ejemplo, en donde... Había muchos cuestionamientos sobre su administración, o como la de Peña, donde había muchos cuestionamientos sobre su administración, sobre corrupción. Hoy los cuestionamientos que hay sobre corrupción en, la, en el caso de Andrés Manuel López Obrador no están ni siquiera relacionados con él que si el hermano, que si el primo, que si el tío, que si la sobrina, y que si el amigo del primo del hijo del hermano. O sea, tiene que ver con gente que no es cercana al presidente López Obrador. Y cuando ha tenido que ver, por ejemplo, con sus hijos, no lo han logrado comprobar. Le repito el caso de la Casa Gris, que es lo más cercano que han logrado intentar atacar al presidente López Obrador con un caso de corrupción. No, no le veo lógica, no, no encuentro la lógica, la lógica al haber beneficiado a una empresa y además haberle pagado renta durante un año. No lo logro entender. Pero bueno, aquí el presidente López Obrador retoma el caso de Chihuahua. El caso, es el caso de Veracruz, el caso de Chihuahua, para poner el ejemplo y decir es que efectivamente se han dado estos casos y hay que cuestionarlos. Por eso es que volteamos, volteamos a ver. A, los, a las autoridades municipales volteamos a ver a las autoridades estatales y decimos, aguas porque si sí cuestionamos mucho al gobierno federal o se piensa que el gobierno federal es el que nos va a venir a resolver absolutamente todo y no hay cosas que se deben de cuestionar a los gobiernos estatales y municipales y por ejemplo, el caso de los sacerdotes, el caso de los sacerdotes en Chihuahua, creo que es uno de los que se, le debe, que se les debe de cuestionar creo que al menos ese, para mí es un caso que sí se debe de cuestionar. Es uno de estos casos emblemáticos porque lamentablemente se habla de es que el gobierno vean cuántos muertos hay en su administración y bla, 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 ajá. Pero y sí sabemos que el homicidio es un delito del fuero común, ¿verdad? Vaya, sí sabemos que... Que, que ellos también tienen un presupuesto de seguridad. si sí sabemos que ellos también tienen estrategias de seguridad, que ellos también tienen una responsabilidad. O le vamos a seguir achacando absolutamente todo al gobierno federal cuando hay cosas que se deben de cuestionar al gobierno estatal? Y, y eso no quiere decir que no haya que cuestionar al gobierno federal. Simplemente es poner también sobre la mesa, poner un eje más sobre la mesa y decir hey, También ustedes tienen una, una gran responsabilidad. Así que vamos a escuchar lo que dijo el presidente López Obrador sobre el caso de Chihuahua como es que ahí no se ha cuestionado propiamente y también sobre el caso de Calderón
0: los sacerdotes en Chihuahua merece una explicación de las autoridades locales a fondo porque ¿Cómo es posible que con orden de aprehensión esta persona se moviera con toda libertad, que fuese patrocinador de un equipo de béisbol y que todo mundo supiera a qué se dedicaba y no lo tocaran, ¿por qué? ¿Cuál eh, era su eh, estatus? Tenía que haber ahí contubernio con autoridades. Y aquí hemos hablado del tema. Muchas veces esta convivencia perversa o este contubernio surge de los apoyos que se dan en campañas políticas. Estados que se descompusieron por completo porque para imponerse y hacer fraude hicieron acuerdos con grupos dedicados a la delincuencia y crearon monstruos y toda una red de complicidades de componentes entonces sí tienes mucha razón pero hay que también tener confianza porque se va avanzando eh, pueden haber campañas de gente sin escrúpulos cínicos cretinos que dicen que es lo mismo que antes no no y se prueba con hechos y con datos. No va a ser lo mismo ahora que cuando Calderón, sí, TV, este, he estado pensando, porque últimamente han estado saliendo testimonios de testigos que han declarado contra García Luna, pero involucran a Calderón. Entonces, ¿cómo le van a hacer en ese juicio en Estados Unidos? Por eso entiendo, ¿no?, sus preocupaciones y la gente que está ahí involucrada, que participaron de todos los sectores. Antier hablaba yo del New York Times. Pues eh, no sé si encontraste el, el artículo, sí, de un periodista del New York Times cuando estaba ese señor García Luna, era el super policía para el New York Times 2008. Todo lo presento porque siempre buscan apantallarnos. ¿eh? De que, como es el New York Times, el Financial Times, el Washington Post, el Wall Street Journal, Y hay declaraciones de agentes de extranjeros a favor. Entonces, ¿cómo estaba la relación? ¿Y cómo se rompe? ¿Cuándo es que se dan cuenta? Hay muchas interrogantes… Pero además de eh, eh, tenerlo como un profesional, un héroe, ahora todas las declaraciones en su contra. muy fuertes recibiendo dinero pero este señalando que parte de ese dinero iba a Los Pinos ¿Entonces cómo va a ser el juicio? aquí hay investigación pero se tiene que esperar a que resuelvan en Estados Unidos inicia en octubre el juicio sí, pero ya lleva mucho tiempo es que eh, los que están atendiendo el juicio tienen que aclarar. Cuando menos son tres cosas. Una, si es cierto todo lo que está en el expediente, si se prueban las acusaciones, es decir, si no está fabricada la acusación. Si sí, dicen se fabricó ah ¿y quién fue el que ordenó fabricar esta acusación? ¿De dónde surgió? ¿Qué agencia Quiénes fueron los responsables. Eso es lo primero. Porque cuando pasó lo del de general Cienfuegos, independientemente de que no se tomó en cuenta a México, y es un asunto que tiene que ver con la autoridad de nuestro país y de su gobierno yo pedí que me mandaran el expediente y afortunadamente por la buena relación con el presidente Trump me enviaron el expediente y nos dimos cuenta de que no había fundamentos por lo mismo porque a veces todo lo que viene del extranjero ya es infalible entonces ya se revisa el expediente se hace una investigación con la fiscalía, no hay nada ¿No hay pruebas? Y como sabía yo de que los que habían armado el expediente, no sé por qué razón tengo mis hipótesis. Una, porque venía la elección. Esto se dio en vísperas de las elecciones en Estados Unidos. Ya a lo mejor buscaban este... La confrontación, porque han de haber dicho, se va a enojar mucho el presidente de México. Y pues sí me enojé, nada más que me aguanté. ¿no? Este, iba a haber ruptura y esto va a convenir a otro candidato. Eso, una, dos, eh, venganza contra el ejército mexicano. Y tres y cuatro, bueno, todas. Pero cuando nos dimos cuenta de que no había nada, que investiga la fiscalía, me acuerdo muy bien de que ordené que se subiera el expediente completo al Internet. Y entonces, nuestros abogados... Diciendo, no, ¿cómo? ¿El debido proceso? No, ¿qué debido proceso? Ni qué nada en estos casos, si se deforme el prestigio de México, el prestigio de una institución como las Fuerzas Armadas y el prestigio de las personas… ¿Cómo va a ser un asunto nada más de despacho ah pero los que trabajan para las agencias nuestros adversarios nuestros adversarios políticos los conservadores iban a decir están protegiendo al general Cienfuegos entonces, para que no quedara duda, incluso cuando la fiscalía dijo que no había este elementos, después, cuando lo da a conocer, ya en la noche empiezan los adversarios. Las entrevistas
1: y pues esto justamente es parte de lo que el presidente está evidenciando y es muy interesante, es, es muy interesante porque habla de esta operación de los adversarios del presidente López Obrador. Ahora, es un hecho que muchos de nosotros cuestionamos el por qué no se avanzó con el caso Cienfuegos. El fiscal tenía una razón, efectivamente, por el caso por el cual estaba procesando Estados Unidos, no, no había sustento, no había ningún sustento y por eso, ya saben, ¿no? Que salió a defender, ahí sí salió en los medios de comunicación, hizo su gira de prensa con Ciro Gómez Leiva, con Carmen Aristegui, con López Dóriga y dijo, ahora sí les explico y de paso le preguntaron sobre los casos que nos importan como el de los Oya. Pero este muchos cuestionamos por qué Cienfuegos, si por ejemplo, fue el general que estuvo en Ayotzinapa, el general que estuvo en tiempos de Ayotzinapa, y cuestionamos el por qué no Hertz fue más allá. Ya legalmente nos dijeron que necesitaban esa causa penal, que no lo podían investigar simplemente porque ahí lo tenían sentado, pero bueno, ese, ese tipo de cosas a nosotros de la burocracia, de los procesos legales, son las que nos molestan. Y por el otro lado, pues lo pone como ejemplo para evidenciar que vaya, aunque tuvieran razón, los defensores de género García Luna ahí hay algo que investigar y se va a esperar el gobierno de México a que Estados Unidos termine con el proceso que llevan para entonces en México poder iniciar con el proceso tal cual. Vamos a ver qué es lo que pasa. Así que esto fue como lo más importante que dijo el presidente, relacionado con los aspectos políticos, con los aspectos políticos de la mañanera. También habló eventualmente de Dos Bocas, habló de cómo estaban estos personajes o cómo están estos personajes como Felipe Calderón que quería hacer una refinería en Tula, nunca lo hizo, solo hizo una barda, y cómo le han mentido al pueblo. Y también, evidentemente, pues pasó a darle su lleguecito a Ricardo Anaya y a todos esos adversarios que dicen que el presidente Andrés Manuel López Obrador no quiere energías limpias porque claramente dice el presidente claro que queremos una transición Claro que queremos una transición. Esa es la vía, pero es la transición. Y todavía no podemos decir, ay, sí, bienvenidos todos los coches eléctricos, todos podemos tener coches eléctricos. Todavía no podemos decir, ay, sí, vivan todas las energías verdes, porque estamos en un proceso de transición. Eso lo debatimos muchísimo cuando fue lo de la reforma eléctrica, porque lo decíamos, claro que todos queremos un México verde, por supuesto. Pero no podemos tomar las medidas como las ha tomado Estados Unidos, China o Europa. No podemos. ¿Por qué no podemos? Uno, porque no estamos en los niveles de contaminación que tienen ellos. Dos, porque no tenemos la misma población ni, lo, ni los mismos recursos. Y tres, porque cada país tiene su propia autonomía, y sus necesidades y su población a la cual debe de atender. Y en el caso de México, la transición energética tiene que ir este, lleva, tiene que ir todavía de la mano con la refinación ahora, aquellos despistados han de pensar que la refinación es exclusivamente para, loco, para generar gasolina ¿verdad? no se equivoquen la refinación también sirve para aquellos derivados del petróleo y yo todavía no conozco un coche eléctrico que no utilice plástico, todavía no lo conozco hasta sus toppers, hasta la tapa de sus toppers de plástico o de sus toppers de cristal, es de plástico. Todavía hay derivados, y solamente me refiero al plástico, pero todavía hay muchos otros derivados, los polímeros, derivados del petróleo, que son utilizados por nosotros. Así que sí, las refinerías se necesitan. Y bueno, de eso vamos a hablar en Tabasco, porque acuérdese que vamos a estar por allá en la inauguración de Dos Bocas. Así que a mis amigos de Tabasco, a toda la bandita que nos ve desde Tabasco, allá nos estaremos viendo para hablar justamente de Dos Bocas, de la refinería, del combustible y de cómo lamentablemente los conservadores han intentado manejar un discurso de no se necesita refinar, nosotros podemos vivir así, el petróleo ya ni se necesita, ya nadie lo quiere, uh -huh. el petróleo. Sigue siendo importante, sigue moviendo al mundo. Pero bueno, me quiero ir con información, información importante, porque hoy también en la mañanera eh, fue, para eso estaba, el, el titular del Instituto Nacional de Migración, en donde habló sobre este tráiler, este tráiler que apareció en Texas. Y fíjese la audacia del conductor del tráiler, identificado como Homero N., el señor, que hasta ayer nosotros estábamos pensando que estaba desaparecido porque no se encontraba al tráiler, no se encontraba quien iba manejando el tráiler, resulta que el conductor del tráiler se hizo pasar nada más y nada menos que como migrante sobreviviente para que no lo detuvieran. Vea usted la audacia que tuvo este señor. Este señor que iba manejando un tráiler, que además el vehículo llevaba una matrícula de una empresa estadounidense de Álamo, Texas. La empresa negó que fuera de su propiedad, ¿no? dijo yo, yo no sé, a mí escúlquenme. El conductor, identificado como Homero N., se hizo pasar como migrante sobreviviente. Evidentemente, las autoridades lo logran identificar y lo detienen, pero al menos la audacia de intentar hacerse pasar como sobreviviente Híjole, no tiene cuate. Escuche lo que dijo el titular del Instituto Nacional de Migración. Que no, de verdad no tiene, no tiene
4: madre. Hasta las una de la mañana del día de hoy, 29 de julio, es una foto de la BBC, el tráiler que se encontró, siguiente, la tragedia de migrantes en San Antonio, Texas, Estados Unidos, del transporte. Tienen ustedes conocimiento que a las 18.20 horas fueron encontrados 47 migrantes fallecidos en el interior de una caja de tráiler abandonado marca Volvo color rojo, modelo 1995, con placas sobrepuestas de la empresa Betancourt, registrada en Álamo, Texas, indicando el dueño de este vehículo que no le pertenece. Las placas, logos y licencia fueron clonadas. El tráiler se encontró en la carretera estatal número 35 de San Antonio, Texas, paralelamente a la vía de ferrocarril, que en ocasiones se utiliza en el trasiego de migrantes irregulares. Siguiente. Del conductor. El conductor fue identificado como mero N, mismo que intentó hacerse pasar como uno de los sobrevivientes, por lo que fue detenido con otras dos presuntos responsables. En los registros del Instituto Nacional de Migración no se encontraron datos del conductor acusado de conducir el tráiler. La agencia de ICE en Estados Unidos de Seguridad informó que ya se encuentran tres personas detenidas como presuntos responsables del tráfico de personas y homicidio. El chofer se hace pasar por migrante irregular para evitar ser detenido. De la movilidad origen-destino del tráiler, el tráiler pasó los puntos de revisión migratoria de CBP. En los Estados Unidos, donde fue captado por las cámaras de seguridad a las 14.50 horas del día lunes 27 de junio en el Encinal, Texas, a 56 kilómetros de la frontera y también en Cotulla, Texas, a 109 kilómetros de la frontera.
1: Es que es no tener madre, oigan. Es, no, es de verdad no tener madre. O sea, el señor se hizo pasar por migrante sobreviviente sobreviviente del camión. Se acostó ahí para que pensaran que era un migrante más. Lo bueno es que lo lograron identificar, y vaya, evidentemente iba a haber diferencias, porque los que están dentro del camión, las personas que lamentablemente perdieron la vida o que sobrevivieron, fue por asfixia y deshidratación. Las condiciones se notan. Se nota perfectamente la diferencia. Cuando uno está deshidratado, se nota en la piel. Se nota luego, luego, cuando uno está sufriendo, de, cuando no tienes oxígeno, te cambia el color de la piel. Se nota. Se nota. Pero, ahí tenemos a un chofer que parece que vio muchas películas y dijo, no pasa nada, yo me hago pasar como migrante. Segurito se van a dar cuenta. Porque Segurito él también iba, se iba asfixiando y seguramente tampoco tomaba, iba, se iba deshidratando, ¿no? Vaya, hasta la ropa cambia, hasta, vaya, cuando un migrante, un migrante sabe, se sabe cuando es migrante. El señor, miren la audacia, lo intentó, o sea, intentó hacerlo. Esto, esto es de las cosas que enchilan, es de las cosas que duelen, pues, nos duelen como mexicanos, nos duele ver que tenemos personajes que. Que, que ven, o sea, pareciera de verdad que ven muchas películas, pareciera que ven muchas películas, pero no, no sé de dónde se inspiran, la verdad, para sacar todas estas ideas, pero qué bueno que las autoridades lo han detenido. Y también sobre esta misma tragedia, el titular del Instituto Nacional de Migración habló que ya se tienen identificados al menos, híjole... 27 mexicanos fallecidos en el trailer de San Antonio, Texas, 27 mexicanos. Al corte que tenemos ahorita, miércoles 29 de junio a las 11 de la mañana, hablamos de 27 mexicanos fallecidos en un trailer de San Antonio, Texas, además de los 51 migrantes, 39 eran mujeres. El gobierno de México a través de la Cancillería, ya está buscando la repatriación de los cuerpos, además de otorgarles visas humanitarias a los sobrevivientes. Los sobrevivientes, la Cancillería ya está buscando estas visas humanitarias para que, evidentemente, vaya, en el caso, muchos de ellos, este que están buscando ir a Estados Unidos, que esa era la intención, buscarles una visa humanitaria y que tengan ya un estatus legal dentro de, este, dentro de Estados Unidos. Por la noche vamos a ver si logramos hablar con el cónsul, eh, vamos a ver si logramos hablar con el cónsul de México en Texas, que está muy pendiente de la situación, vamos a ver si logramos hablar con él, estamos pactando una entrevista, a ver si lo podemos hacer vía telefónica o si la grabamos antes, están, están por confirmármelo, pero al menos, quiero que usted también escuche lo que dijo el titular del Instituto Nacional de Migración justo sobre cuántos mexicanos se han confirmado fallecidos en esta tragedia migrante en San Antonio, Texas. Mira, aquí lo, lo voy a rescatar de, este, de, de los videos que han compartido en las redes sociales porque es el fragmentito, entonces mejor lo, lo rescato de aquí. Ahí está. De los migrantes. En el tráiler viajaban
4: 67 migrantes, se incrementó a 51 el número de fallecidos, 39 mujeres y 12 hombres, fallecidos mexicanos 27, hondureños 14, guatemaltecos 7, salvadoreños 2 y un cuerpo pendiente por identificar. Asimismo, 16 migrantes permanecen en seis hospitales de la zona y entre los heridos aún hay tres mexicanos y trece de otras nacionalidades que no ha sido posible identificar. La intervención de las autoridades mexicanas, una vez que se tuvo el conocimiento de del accidente, ya por la tarde noche, ya el canciller instruyó la intervención inmediata del consulado de San Antonio y migración estableció la comunicación con autoridades migratorias de Estados Unidos, CBP y la Agencia de Investigación ICE para coadyuvar en las investigaciones e intercambio de información. En coordinación con la Secretaría de Relaciones Exteriores, el Instituto Nacional de Migración realiza acciones para cubrir los gastos funerarios, la repatriación de los cuerpos de los mexicanos fallecidos, así como para contactar a los familiares y también estar solicitando y apoyando para el otorgamiento de visas humanitarias y que puedan estar en los Estados Unidos. El equipo de la Fiscalía General de la República y Migración coadyuvan en las investigaciones que llevan a cabo las autoridades federales de los Estados Unidos para identificar a la red de traficantes de personas responsables de esta tragedia. En este sentido, la Fiscalía abrió una carpeta de investigación por lo sucedido en el territorio
1: nacional, si fuera el caso. Pues ya está, esa es la, la confirmación que da el Instituto Nacional de Migración, y quiero actualizarle otras cosas que han pasado sobre esto, que es, eh, es de estas, híjole, de estas noticias que no nos gustan dar. Los migrantes... ...muertos en el tráiler de Texas... ...fueron rociados con especias... ...para ocultar su olor... ...un agente le habría revelado... ...al diario Texas Tribune... ...que varios migrantes intentaron saltar del tráiler pues varios cuerpos se encontraron a lo largo, a lo largo de las cuadras. Recordó también este agente que lo dijo eso, lo dijo un oficial de policía que estuvo en la escena. De acuerdo a su declaración, recordó que el tráiler tenía un sistema de refrigeración que no funcionaba, por lo que el rociar a las personas con especias podría haber sido una maniobra para encubrir el olor el ex agente de seguridad nacional Timothy Tubbs, también le asegura al diario de San Antonio Express que los traficantes de personas utilizan con frecuencia especias para que los perros no detecten a los seres humanos en las cajas de los tráileres y poder así superar el puesto de control fronterizo, que aunque están entrenados para varias cosas, algunos están entrenados para oler dinero, otros para oler narcóticos, almas y algunos para oler seres humanos, pero en el momento en que los, los empiezan a rociarle, imagínense empiezan a rociarle a los, a los este, migrantes este, especias, lo hacen para que ya no puedan oler los perros, que no puedan detectar o que sea más difícil que puedan detectar en los puntos de control si llevan personas. Cuando las autoridades llegaron a la escena cerca de la intersección de Cassin Drive y Quintana Road, encontraron, varia, encontraron las puertas del vehículo parcialmente abiertas y un cadáver afuera del camión. El comisionado de aduanas y protección fronteriza Chris Mangos detalló que la primera llamada de alerta se recibió el lunes poco antes de las seis de la tarde y fue porque un trabajador del área avisó que había escuchado un grito de ayuda y fue a investigar, ahí es cuando empiezan a llegar, llegan las autoridades y empiezan a ver que había varios cuerpos, o sea, que durante el trayecto los migrantes simplemente no aguantaron, abrieron la puerta y empezaron a intentar, se empezaron a salir y lamentablemente o los empezaron a sacar, simplemente eso se tendrá que investigar, pero imagínese esa tragedia pero además quiero dejar claro que también los vecinos de la carretera tejana, donde apareció el tráiler, eh, han declarado que esa es una zona roja, es una zona roja del tráfico de migrantes, en donde siempre pasan cosas malas, ¿no? Eso también lo lo han declarado a medios de comunicación, en donde eh, ellas traen una, vaya, son muy... Son, son mexicanas que están ahí en, en la zona, vecinas de la zona, son migrantes, son, hablamos de las hermanas Barbosa que han declarado a este, varios medios de comunicación que cuando ellas llegaron al sur de Estados Unidos tuvieron suerte, porque sí efectivamente también cruzaron, vivieron este calvario de cruzar sin papeles, pero al menos lograron sobrevivir. Y lo que dicen es que el tren, corren paralelo a la carretera donde apareció el tráiler, una vía muy estrecha y muy mal pavimentada, rodeada por maleza y terrenos baldíos y que desde hace décadas, antes de la construcción de la autopista, por la que sale el desvío para llegar hasta ahí una, esta fue una de las principales vías que atraviesan Texas rumbo al norte es un camino prácticamente olvidado en los arsenes donde están colocadas la Virgen de Guadalupe y las cruces hay restos de basura amontonada y quemada pero también el tren de mercancías que sigue funcionando, pues es uno de los principales focos rojos de las mafias del narcotráfico. Por eso es que la investigación que está llevando a cabo el gobierno de México, junto con el gobierno de Estados Unidos y también el de Guatemala, que están en, están en, en comunicación, es importante, porque el hecho de que hayan llegado, o sea, el hecho de que siempre nos topemos o que vayan, o sea, sea una noticia que eventualmente nos damos cuenta, esta es una ruta en donde está el narcotráfico, las mafias del narcotráfico, justamente esta ruta, y lo sabemos, lo sabemos. Vaya, la ruta que entra al suelo tejano desde Nuevo Laredo, sabemos que es uno de los focos rojos de las mafias del narcotráfico. Del narcotráfico. Se sabe. Por eso es que es preocupante el que se haya encontrado este tráiler, porque sabemos que detrás de esto lo más probable es que esté una red de trata de personas. Y por eso es que esto es indignante Ver estas noticias, ver que el, el chofer del tráiler se hizo pasar por sobreviviente para que no lo agarraran, es, es de estas noticias que uno dice, y lo, lo he repetido mucho, ya estamos hasta, el, hasta aquí de encontrarnos con estas tragedias. Vamos a ver qué pasa con la investigación que está llevando a cabo el gobierno de Estados Unidos, pero vaya, para que usted al menos tenga la actualización sobre el caso. Y hoy no hay noticias alegres, amigos. Hoy no hay noticias alegres porque también hace unas horas, y esta es noticia de, de última hora, nos topamos con la información de otro periodista asesinado. Sí, otro periodista que fue asesinado en México. Hablamos del de periodista Antonio de la Cruz. Aquí le quiero compartir sus redes sociales. Antonio de la Cruz, periodista de Expreso, reportero de Tamaulipas, fue asesinado hace unas horas afuera de su casa. ¿Qué es lo que sabemos? ¿Qué es lo que sabemos sobre el asesinato de Antonio de la Cruz? Pues uno, que él estaba, fue atacado cuando salía de su domicilio, fue atacado a balazos, y esto ocurre a la puerta, en la calle Puerta de Luna del Fraccionamiento, Puerta de Tamatán en Ciudad Victoria. En los hechos también resultó herida su hija. El grupo editorial expresó la razón, exige a las autoridades, porque ahí es en donde él trabajaba, que se haga justicia. Esta confirmación nos llega esta mañana. Vea usted las imágenes, vea usted las imágenes con las que nos
5: topamos. De este medio informativo ...por los años de trayectoria que tenía en este, en este medio. Han asesinado a nuestro compañero Antonio de la Cruz. Es muy difícil eh, explicar, decirlo, pues, perdón si se me quiero a la voz... ...pero a final de cuentas es un compañero mío, fue un hermano mío. Hermano de todos, de todos, de todos los de la oficina, de todos de los de talleres, de circulación. Es hermano de, de todos ellos porque... Creció junto con, con, con la empresa y muchos de ahí todavía estamos trabajando para este medio. Antonio de la Cruz fue agredido cuando él salía de su casa. Junto con su esposa iban a abordar su camioneta para llevarla a su centro de trabajo. Lamentablemente un pistolero lo sorprendió y le disparó a quemarropa. Murió de manera instantánea mientras que su esposa se encuentra en estado delicado de salud fue inmediatamente trasladado a un centro hospitalario y pues nuestro compañero, desgraciadamente, como les decimos, murió, fue ultimado y va nuestro llamado, nuestra exigencia a todas las autoridades, tanto federales como estatales, es no, tanto estatales, que este, pues se haga justicia, se quede, se esclarezca este caso y se esclarezcan más porque ha habido otros casos más que siguen en la impunidad recordemos también la muerte de nuestro compañero Héctor González Antonio que fue asesinado en mayo del 2018 aunque él ya no se encontraba dentro de nuestra... De, bueno, dentro de la empresa dentro de este medio él de todas formas seguía siendo parte de este... De, 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 del medio del expreso hasta el momento solamente se ha detenido una sola persona no ha habido más avances y este día pues prácticamente eh, representando la voz de todos los compañeros de, de, de la empresa exigimos justicia, exigimos que se esclarezca y exigimos que no quede impune Esta
1: es la primera información que tenemos del asesinato del reportero, del periodista Antonio de la Cruz eh, de, posteriormente el diputado Gustavo Cárdenas confirma confirma la, la muerte del periodista esto es lo que dijo y habla también de los principales sospechosos escuchemos
6: está confirmada la muerte de Toño de la Cruz un hombre de, de familia un profesional de, de comunicación y este es un este es un, una acción en donde los principales sospechosos son los del gobierno del Estado. Es muy lamentable. Me duele en el alma que un compañero de los medios de comunicación lo no hayamos perdido de esta forma. ¿Él tenía de, eh, amenazas de muerte? Estaba... Yo que sepa, no tenía ninguna amenaza de muerte. Un hombre de familia, un hombre bastante, un hombre bueno, un hombre de bien. Obviamente él denunciaba las acciones corruptas del gobierno actual. Y no tengo ni la menor duda de que estos señores recae una responsabilidad importante en ellos, en el gobierno del Estado. ¿Cómo, cómo te enteraste, Gustavo? Me voy enterando ahorita. Pero okay, Me acaban ¿qué? de hablar, parece que gente estoy confirmando, acabo de hablar con Pedro Alfonso García. Y es muy triste y muy lamentable que estos cabrones del gobierno hayan asesinado a un hombre de bien, un hombre de familia. Comprobado, lo tengo. No es posible. ¿A, a, a qué hora y, y no pasa puede pasar por alto. Al, al fiscal le. le Exigimos que aclare esta situación. Esta fue una consigna.
4: ¿A qué horas fueron los hechos?
6: Eh, saliendo de su casa de la mía.
4: No
6: sé si en qué colonia vive. No, pues. Okay, no ¿Alguna, ¿Alguna denuncia? Esto es lo que vamos a hacer ahorita. Doña de la cruz es una gente de bien. Ante... No es posible que esto que está pasando. No se está pasando porque a cualquier
1: ¿Quién es este diputado? Eh, el diputado Gustavo Adolfo Cárdenas Gutiérrez es diputado de Movimiento Ciudadano. Él eh, señala directamente al gobierno del estado de Tamaulipas el gobierno del estado de Tamaulipas, dice que eh, los principales responsables para él es el gobierno del estado, el actual gobierno. Eh, efectivamente, si uno se pone a ver la, las notas de Antonio de la Cruz, lo que él compartía, hablaba, por ejemplo, sobre el alcalde prófugo de la justicia, Carlos Peña Ortiz, el, el alcalde que, que gobierna Reynosa, que es presidente municipal de Reynosa, que está prófugo, que está sesionando, que trabaja desde Reynosa, este, que trabaja desde su casa en Mission, Texas, que evidentemente, pues sí, es un es un alcalde que hemos cuestionado en este espacio, también él señaló como, bueno, celebró un poco que Santiago Nieto, ex titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, y su equipo de trabajo se incorporaran como asesores del grupo de transición del, del gobernador electo de este, del, doctor, del doctor Villarreal, también cuestionaba cuestionaba muchísimo este, las acciones del gobernador, todavía gobernador de Tamaulipas, y sus notas, vaya, al final él reportaba balaceras reportaba la violencia que según Cabeza de Vaca no existía, hablaba de los colectivos feministas que realizaron marchas en Tamaulipas en donde vaya, se le iban, se le iban encima o se le van encima a la Fiscalía General del Estado de Tamaulipas por proteger a los violadores por ejemplo Hablaba también sobre eh, localiza cuando localizaban restos humanos en Tamaulipas, mientras el gobernador decía que no pasaba, que, que, que nada pasaba, que ahí nadie, nadie sabía nada. Hablaba de las más de 12.000 personas desaparecidas en Tamaulipas, en donde y también el gobernador decía que no pasaba absolutamente nada. O sea, el gobernador ha negado épicamente todo esto. Y este reportero, este periodista, pues, se dedicaba a hacer su trabajo, se dedicaba a hacer su trabajo a reportar y a cuestionar a la autoridad, pero sobre todo a decir, a más bien a desmentir lo que el gobernador de Tamaulipas decía. El gobernador de Tamaulipas decía que no es cierto, que todo estaba muy bonito en Tamaulipas, que siempre había, so que, que siempre había seguridad y demás, pero lamentablemente no vemos, ¿no? vaya, vemos otro asunto. Y lo hemos platicado aquí con Marta Olivia muchas veces, que mientras el gobernador decía que todo, había, que todo era perfecto y todo era hermoso, este, había reporteros como Marta Olivia, o en este caso también Antonio de la Cruz, que lo cuestionaban. También cuestionaba, por ejemplo, a Tampico, ¿no? A Tampico que decían que se podría quedar completamente sin rueda la fortuna por este, un desvío de dinero de, este, de Chucho Nader, que es presidente municipal de Tampico. Y estamos hablando de los personajes de siempre. Ahora, habrá que. Esta, esta investigación, yo. Eh, es muy probable, y al menos eso ahí sí lo esperamos, que la suma el gobierno federal, no sabemos cómo va a ocurrir. Aquí aquí vamos a ver un actuar distinto, porque mientras en los otros casos en donde se han asesinado periodistas, sí si se ha permitido la entrada del gobierno federal y se ha solicitado incluso la entrada del gobierno federal, los gobiernos han coadyuvado, o se han dicho, va, órale, entra al gobierno federal y ayúdame. Pero el gobierno de Tamaulipas todavía ha gobernado por cabeza de vaca Dudo mucho, dudo mucho, y aquí es donde vamos a ver qué tanto, dudo mucho que quiera abrirle la puerta al gobierno federal y decir, vamos a investigar el asesinato de Antonio de la Cruz. Los familiares pueden solicitarlo, pero aquí es en donde vamos a ver, vamos a ver, porque todos los demás, todos los demás, están, eh, todos los otros asesinatos, lamentables asesinatos, los gobernadores de los estados han han coadyuvado, han intentado meterle, eh, le han abierto la puerta al gobierno federal para que el gobierno haga la investigación en el caso de Antonio de la Cruz, espero que así sea, espero que así sea pero, y lo digo desde ahorita, si el gobierno de Tamaulipas y la fiscalía de Tamaulipas le cierran la puerta al gobierno, de, al gobierno federal para la investigación del asesinato de Antonio de la Cruz al menos para mí esa ya va a ser una confesión así se lo digo, porque si en todos los otros casos, incluso en gobiernos que no simpatizan con Morena, en casos como Chihuahua, el gobierno le abrió la puerta al gobierno federal para que realice las investigaciones, si en el caso de Tamaulipas esto no ocurre, para mí será una confesión, porque uno, ya se está saliendo, ya va de salida cabeza de vaca, dos, si esto es cierto, los señalamientos de este diputado de Movimiento Ciudadano apuntan al gobierno del Estado, entonces habría, habría que tener mucho cuidado, todos los que están en Tamaulipas, habría que tener mucho cuidado, sobre todo también en la transición, porque pareciera que esta es de las primeras acciones de cabeza de vaca rumbo rumbo a su cambio de gobierno. Escucha de nueva cuenta lo que dice el diputado de Movimiento Ciudadano. Él señala como principal responsable al gobierno del Estado. Póngale atención a lo que dice. Va de nuevo.
6: Está confirmada la muerte de Toño de la Cruz, un hombre de familia, un profesional de, de comunicación. Y este es, un, este es un, una acción en donde los principales sospechosos son los del gobierno del Estado es muy lamentable me duele en el alma que un compañero de los medios de comunicación lo no hayamos perdido de esta forma
7: él tenía de, eh, amenazas de muerte Estaba... yo que sepa
6: no tenía ninguna amenaza de muerte un hombre de familia un hombre, bastante, un hombre bueno, un hombre de bien obviamente él denunciaba las acciones corruptas del gobierno actual y no tengo ni la menor duda de que estos señores recae una responsabilidad importante en ellos el gobierno del Estado. ¿Cómo, ¿Cómo te enteraste, Gustavo? Me voy enterando ahorita. Pero, Me acaban qué? de hablar, parece que te está confirmando el arco. Pedro Alfonso García. Y es muy triste, y muy lamentable que estos cabrones del gobierno hayan asesinado a un hombre de bien, un hombre de familia. Comprobado, lo tengo. Lo no posible. A, ¿a y y no la... puede pasar por alto. Al, al fiscal le, le exigimos que aclare esta situación. Esta fue una consigna.
4: ¿A qué horas fueron los
6: hechos? Eh, saliendo de su casa, de la mierda.
4: No sé si en qué color colonia vive.
6: No, pues. No tiene bien. ¿Alguna, recuerdo? alguna denuncia? Esto es lo que vamos a hacer ahorita. Toño de la Cruz es una gente de bien. Ante... No es posible que esto que está pasando. No está pasando porque a cualquier.
1: Esta lo que dice este video lo lo, lo graba el, el reportero Carlos Juárez lo lograba el reportero Carlos Juárez que es corresponsal de hoy Tamaulipas y del Heraldo México, en donde le preguntan esto al diputado y él señala directamente al gobierno del estado y le exige al fiscal, porque dice que esto fue una consigna, que el asesinato del de periodista Antonio de la Cruz fue una consigna. El medio de comunicación en donde él trabajaba está pidiendo justicia, está exigiendo a las autoridades que se esclarezca el asesinato de su compañero Antonio de la Cruz, y nosotros haremos lo mismo como lo hemos hecho con todos los periodistas. Se tiene que esclarecer. En este caso, yo sí espero que el gobierno federal intervenga, porque no confiamos en el gobierno de Tamaulipas. Tenemos muchas razones para no confiar en el gobierno de Tamaulipas. Hay colusión. O sea, cabeza de Vaca ha sido señalado por mil cosas. Platicábamos hace unos días con Santiago Nieto sobre justamente lo que estaba pasando en Tamaulipas, sobre cómo Cabeza de Vaca tiene pavor de la transición él quería ganar el Estado para evitar que sus porqueros, sus cochinadas salieran a la luz y ahora parecen estar reaccionando. Y lo voy a decir con este cuidado porque se tiene que iniciar una investigación, se tiene que iniciar una investigación. No sabemos todavía, todavía no sabemos si él estaba, si contaba con amenazas previas. No sabemos si él estaba dentro del mecanismo de protección, no lo sabemos pero nos unimos en solidaridad con todos los compañeros periodistas. Vean, vean estas cosas que efectivamente pasan. Hay que visibilizarlo. Entonces se tiene que investigar. Así como ocurrió en Baja California, así como ha ocurrido en Chihuahua, así como ha ocurrido, tenemos, se tiene que investigar porque esto no puede estar pasando. Sobre todo, si el estado es el principal responsable por eso es que he cuestionado al mecanismo por eso es que también me he unido al cuestionamiento que hacen del mecanismo este, los periodistas como Jesús leemos una grillotina porque la intención del gobierno federal con esta reforma al mecanismo es que sean los estados quienes asuman la protección de los periodistas imagínese en un gobierno encabezado por cabeza de vaca que él asumiera la protección de los periodistas ¿se imagina usted qué iba a pasar? ¿se imagina usted qué iba a pasar? Imagínense nada más, si está pasando, ha pasado, el caso de Chihuahua, por ejemplo, con Miroslava Bridge, por Dios, por eso es que lo cuestiono, entiendo lo que quiere hacer el gobierno federal, entiendo lo que quiere hacer Enrique Grasoque, lo entiendo, al querer darle a las autoridades estatales su responsabilidad para que ellos asuman parte del problema porque les corresponde. Pero si, el, si son los gobiernos estatales y municipales los principales autores intelectuales de muchos asesinatos en contra de periodistas, entregarles a ellos la protección es literalmente entregarles el poder de la vida del periodista. Porque aunque la autoridad está poniendo la moneda al aire, diciendo, pues si la autoridad estatal se va a hacer responsable, que se hagan responsables y entonces ya ya yo veo, ¿no? Ya yo veo este cómo me voy encima del gobierno estatal para, para fincar responsabilidades de forma inmediata a los gobiernos. Pero es aventar una moneda al aire y esperar, esperar a ver que le dé miedo al gobierno del estado y que decida mejor proteger al periodista para no matarlo y que el gobierno federal entonces no le finque responsabilidad inmediata al gobierno del estado por no proteger a este, al periodista. Y esto esto es importante porque cuando hablamos de periodistas, efectivamente, en este país no solamente se asesinaban periodistas, se asesinan a hombres, se asesinan a mujeres, se asesinan a niños y niñas, adultos mayores, hay muchos crímenes, pero cuando se asesina un periodista es porque se quiere callar una verdad, porque algo, algo sabía esta persona, que era importante que conociera la ciudadanía y que es riesgoso, que peligra para alguien más. Así que por eso, por eso es que nosotros cuestionamos esta estrategia del mecanismo y seguimos esperando a ver que Enrique que nos pueda dar una entrevista para poder desahogar varias dudas que tenemos sobre el mecanismo. Pero bueno, voy con algunas de sus comentarios ya para irnos. Dice José Rico, sí, meme pues los estatales mandarían sicarios vestidos de seguridad de protección. Teresa Ruiz, ¿por qué Irasoque nunca ha rendido cuentas en las mañaneras por su pésimo papel? ¿Qué ha hecho en el mecanismo de protección a periodistas? Y quiero recordarle que no solamente es mecanismo de protección a periodistas, es periodistas, activistas y defensores de derechos humanos. O sea, es para todas aquellas personas que incomodan a células del poder o que incomodan al sistema. Eh, dice Daniel, esto pasa por haber dejado que el Poder Legislativo brindara al gobernador. Eh, debió haber actuado el Poder Legislativo Federal y debieron haber desaparecido los poderes locales. Fueron muy tibios y ahí se tienen las consecuencias. No solo en Tamaulipas hay corrupción. La hay en toda la República Mexicana. Qué tristes acontecimientos. Lo que menciona Daniel es muy cierto. A mí me encantaría que el Senado hubiera, se hubiera aventado una comisión como la que quisieron hacer en Veracruz en Tamaulipas. Les apuesto que hubieran tenido todo el apoyo les apuesto que hubieran tenido el apoyo que hacía falta para conformar esta comisión y entonces investigar al gobernador de Tamaulipas para desaparecer poderes si era necesario, pero dijeron que no había condiciones, el Poder Legislativo Federal, la Cámara de Diputados no pudieron hacer más porque no está debidamente legislado o no estaba debidamente legislado en la Constitución local el tema del desafuero, pese a que han tenido un largo expediente de gobernadores que deberían de haber sido desaforados porque muchos están en la cárcel, es muy triste ver que de decidieron blindar al gobernador y hacer la reforma en la constitución local de Tamaulipas, pero para protegerlo dejándole la última decisión al Congreso de Tamaulipas y completamente irrevocable sobre si le quitarían el fuero o no a su gobernador porque ellos lo eligieron pero debería de existir algo que vaya más allá o sea, cuando hay delitos graves, vaya ahí tenemos el caso del fiscal creo que perfectamente podrían decirse si existen casos graves que perfectamente se podría hacer esta reforma, si hay casos graves delitos graves que se le estén imputando el Congreso local vale tres quesos, de cholula si quieren, y se tiene que investigar, se le debe de investigar para esclarecer los hechos punto, y háganle como quieran esa debería de ser una reforma en todos, una reforma que se haga sobre el tema del desafuero si existe una, si se le fincan responsabilidades graves, como el caso del fiscal, delitos del peculado, delitos fiscales, delitos relacionados con el crimen organizado y demás, se podrá investigar y se le podrá quitar el fuero, aun si el Congreso local no quiere. Eso debería de estarse reformando. Ah, pero no veo, no, no veo que brillen, no veo que el, el caso de Cabeza de Vaca nos haya dejado una lección para hacer algún tipo de este de reformas, ¿no? No, no, no veo que nos haya dejado algo, pero bueno. Dice Leti pero ahí no estaba preocupado Monreal para defender. No, ahí sí lo, no estaba, ahí no estaba preocupado. Dice Guillermo Chávez, lamentablemente todos los corruptos traidores son asesinos. Los del Paneaguados y del prian son unos traidores, dice también por acá. Kika, Meme Chucho Nader sigue siendo alcalde de Tampico, sí sí, es lo, que, es lo que leí, creo que lo mencioné mal pero sigue siendo alcalde de Tampico gracias por, por si me equivoqué ahí eh, dicen aquí en otros comentarios el Senado le teme a cabeza de vaca no sé si le teme a cabeza de vaca o si lo protege, no más porque le conviene buena pregunta, muy buena pregunta muy buena pregunta, pero bueno, mi gente, aquí hay otros comentarios que nos decían, por ejemplo, dice Alejandro Gámez, hola, meme fuerte abrazo, si le cierran la puerta a las autoridades federales se demuestra la colusión del gobierno de Tamaulipas con el crimen organizado, que eso es lo que yo decía, al menos para mí sería una, comple una demostración completa, es más, déjeme ver si Cabeza de Vaca ya dijo algo, quiero ver nada más así, de casualidad, a ver, si Cabeza de Vaca ya dijo algo, sobre el asesinato del periodista, ¿no? Fíjese, ¿qué cosa? Le, le preocupa tanto a Cabeza de Vaca lo que pasa en su estado, que ahí, miren, no, no, ¿qué es lo último que publicó Cabeza de Vaca? Ah, bueno, ya lo publicó hace 24 minutos, dice... Mis condolencias a familiares, amigos, colegas del periodista Tony Pérez. Desde el gobierno de Tamaulipas condenamos enérgicamente su asesinato. He solicitado al titular de la Fiscalía General de Justicia de Tamaulipas, de Tamaulipas el compromiso de esclarecer los hechos y que este cobarde crimen no quede impune. Vean ustedes los comentarios que le hacen. Eh, no más no inventes asesinos y les eches la culpa a un alcalde o enemigo político como es tu costumbre, sembrar pruebas y levantar falsos otro comentario que le hacen a esta publicación a cabeza hipócrita Eric, esperemos que no quede impune esto y de verdad se dé con los autores materiales e intelectuales, yo agregaría, pero bueno es el comentario de Eric, eh, de este crimen esperemos su gobierno actúe rápido y no se quede en el olvido, y en los tweets que han citado Noé Ramos, dice Solidaridad ante tan lamentable noticias. Confiamos en nuestras autoridades para dar con los responsables. Y No erramos, ¿quién es No erramos? Ahora que gracias por la información. No erramos también es un aliado de cabeza de vaca. Mire, mire que le digo que no existen casualidades, existen causalidad, causa, causalidades y aquí hay una muy buena causalidad. No erramos, que es el alcalde de Mante en Tamaulipas. Le está ofreciendo su amable ayuda a Samuel García. Y fíjense lo que dice. Hace algunos años había en nuestra ciudad una embotelladora que contaba para su operación con la mejor calidad de agua en el estado. Seguimos siendo bendecidos con la mejor agua. Por tal razón y ante la grave escasez que están padeciendo, le ofrezco mi apoyo y solidaridad. Pronto enviaremos agua embotellada y pipas a nuestros amigos regios. Ojalá podamos coordinarnos. Saludos. Noé Ramos, que ahora ofrece su ayuda al gobernador Samuel García con la crisis del agua, también está es, es aliado de Cabeza de Vaca. Es un aliado de Cabeza de Vaca, es el alcalde del Mante. Y se acordará usted que aquí con Marta Olivia, hemos platicado mucho sobre lo que ha pasado en el Mante, se acordará que fue ahí justamente donde intentaban despojar de sus propiedades a varias personas por parte de Cabeza de Vaca que eso lo platicábamos con Marta Olivia, ahorita que me estoy ahorita que me estoy acordando justamente de esto, lo recuerdo como si fuera ayer. Mi querida Marta Olivia platicaba aquí con nosotros cómo es que en el mante, Cabeza de Vaca tenía sus manos bien metidas para despojar a la gente de sus propiedades. Y ahí está el alcalde, que además este alcalde está en este audio con el truco que también hemos platicado, en donde sirve con inter, de intermediario con... Los criminales, este personaje, Noé Ramos, Noé Ramos que quiere ayudar a Samuel García, es intermediario con los mañosos, con criminales, con los que operan también dentro de la célula de cabeza de vaca y también es aliado de cabeza de vaca. Le digo que no existen casualidades, solamente causalidades. Y aquí hay una bastante clara. ¿Qué intereses a, o qué vaya qué beneficios buscará detrás de esto? No, ¿eh? simplemente no lo sé. Pero bueno, vamos a dejar esto. La, la enérgica condena de cabeza de vaca me vaya. Híjole. Yo solo espero y lo digo honestamente, como lo he repetido a lo largo del programa, espero que sí pueda intervenir el gobierno federal, y den con los verdaderos responsables, sobre todo cuando existe el señalamiento de un diputado que asegura que esto fue una, un crimen de Estado encabezado por cabeza de vaca. Ya nos vamos, mi gente, ya nos vamos, vamos a ver, eh, les vamos a confirmar al ratito si en la noche vamos a tener entrevista con el cónsul de México en Texas para platicar justamente sobre esta tragedia sobre esta tragedia de los migrantes en Texas, lo que sabe, cómo han estado apoyando, qué avances tienen sobre este tema, así que yo le pido que nos siga apoyando a través de las maravillosas redes sociales. Mañana mañana partimos para Tabasco, mañana partimos para Tabasco, así que estén pendientes también, porque mañana salimos para allá, así que mañana vamos a llegar a Tabasco, y pues ya el presidente lo decía, hoy no va a haber mañanera, el viernes, pero va a haber informe el viernes desde Paraíso Tabasco, así que allá vamos a estar nosotros este viernes primero viernes primero de julio, que vaya es, es histórico porque oficialmente se cumplen cuatro años del triunfo histórico de Andrés Manuel López Obrador, cuatro años de la cuarta transformación, cuatro años de hacer historia. Así que desde allá vamos a estar cubriendo la gira del presidente López Obrador y esperamos tener oportunidad para lograr hacer algo con la gente, para poder platicar con ustedes, para poder preguntarles algunas cosillas que vale la pena preguntarle a nuestra gente hermosa de Tabasco y gracias a todos por el apoyo que nos están dando, yo se lo repito, de no ser por la audiencia, no yo no tendría la posibilidad de ir a Tabasco, de no ser por cómo ustedes nos han apoyado, cómo no solamente están este con sus buenos ánimos, con su buena energía, a pesar de todo, siguen ahí, Gracias también a los que nos mandan super chat. Yo lo digo y lo seguiré diciendo. Gracias a los que se organizaron, a nuestra banda que se organizó en Tabasco para podernos llevar hasta allá. Este, De verdad, es una chulada poder, poder contar con una audiencia tan hermosa, tan comprometida y que quiere que nos ayuda a seguir haciendo un periodismo independiente, porque eso se trata, de hacer un periodismo independiente. Entonces, ¿Cómo está usted, señor productor? Venga nada más a saludar. El señor productor vino y se va, pero venga usted nada más a saludar a, a su audiencia. Que... Hola,
4: hola, ya me voy. Hola, ya adiós.
1: Vine, ya me, ya, ya, vine, me vine, ya me voy. Ya, vine, bien, ya, ya me, vine, bien. me voy. Gracias a usted, señor productor. Que le vaya muy bien en su misión, Pero sí vamos a transmitir. Claro, mi querido Gorgonio, sí lo vamos a transmitir. Nos estamos poniendo, este... Le mando también un abrazo a Vicente y Toño que ya me dijeron que están en Texas. Les mando un abrazo a Vicente y a Toño que están en Texas. Pero pues nosotros nos vamos a lanzar a Tabasco, este, entonces, sí vamos a transmitir, tenemos al Super Choice, que el Super Choice va a estar muy ocupado este viernes, porque vamos a hacer, sí vamos a hacer transmisiones en vivo, entonces estén ustedes pendientes, porque vamos a estar desde allá, este, jueves en la noche, viernes, y quizás también el sábado, así que gracias a todos por apoyarnos, por apoyarnos, para nosotros es muy importante, se lo repito como pareciera que es insistente, pero sí, de no ser por los superchats que nos mandan, de no ser por los aportes que nos mandan, de no ser por la organización, simplemente nosotros no podríamos continuar con nuestro trabajo, así que síganos en todas nuestras redes sociales, síganos en todos nuestros espacios que ahí estamos, hoy seguiremos haciendo TikToks, seguiremos subiendo ya TikToks nuevos al nuevo canal de documentales que ya empezaremos a subir contenido próximamente, pero gracias absolutamente a todos los que nos están apoyando, a todos los que siempre están pendientes de nuestros contenidos. Yo soy Mel, y para no quedarles mal, porque ya luego veo los reclamos y ven que se me olvida, les voy a dejar el clima, porque luego me regañan y con justa razón porque se me van las cabras al monte. Entonces, no olviden suscribirse, dejar su like y compartir. Pero por lo pronto, mis amigos, aquí les voy a poner este, este clima, el estatus del clima, para que usted lo pueda ver y que aguas con eso no sé si va a llover entre que llueve y no llueve pero al menos usted esté pendiente de esto, yo soy me llamé, le dejo el clima para que no me regañe la banda y nos vemos en la noche adiós
8: mantendrá la probabilidad de lluvias puntuales muy fuertes, acompañadas de descargas eléctricas y posibles granizadas en Sonora, Durango y Sinaloa, así como fuertes en regiones de Chihuahua y Zacatecas por otro lado, una zona de baja presión con probabilidad de desarrollo ciclónico se ubicará al noreste de Tamaulipas y favorecerá la probabilidad de lluvias puntuales fuertes en Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas y San Luis Potosí. En tanto que canales de baja presión sobre el occidente, centro y sureste del país, en interacción con inestabilidad de niveles altos de la atmósfera y la entrada de humedad proveniente del Océano Pacífico, Golfo de México y Mar Caribe, ocasionarán chubascos y lluvias muy fuertes en dichas regiones, incluido el Valle de México, y la península de Yucatán, pronosticándose lluvias puntuales muy fuertes, tormentas eléctricas y posible caída de granizo en Nayarit y Jalisco. Finalmente, se pronostica ambiente caluroso a muy caluroso en entidades del noroeste, norte y noreste de la República Mexicana, con temperaturas máximas superiores a 40 grados Celsius en el noreste de Baja California, noroeste de Sonora y norte de Sinaloa.
7: Y es una forma de apoyar e involucrarte más con este proyecto independiente. Hazlo tuyo y comparte.
1: Y la Secretaría de Gobernación va a decir un tipo de pronunciamiento, si bien usted ya, ya erradicó eso.